0: Hello, Bienvenidos a un nuevo martes de podcast. Yo soy Juliana.
1: Y yo, Johanna.
0: Y hoy les vamos a hablar sobre las decisiones malas, buenas, malísimas, <risa> que todo el mundo ha tomado en algún punto de su vida. Y,
1: bueno, literalmente la vida es una bola de decisiones todos los días. ¿verdad? Exacto. Así que... Vamos si a ver. nos arrepentimos, o si no nos arrepentimos. Así Exacto. que vamos a comenzar de una vez.
0: Entonces, queríamos comenzar como dándoles un contexto de cómo soy yo, Juliana, a la hora de que tomo decisiones y cómo Johanna a la hora de Exacto. tomar decisiones. Porque así como tenemos algunas cosas en común en este tema, también tenemos otras distintas. Sí. Eh, yo, Juliana, soy una persona que depende de la situación, ¿no? de la, del tipo de decisión que tenga que tomar. Pero para ponerlo así, en general, voy a decir que soy... Medio indecisa, soy una persona exacto. indecisa.
1: Mejor. Es depende de la situación, Ajá, porque puedes escoger súper rápido o como puedes demorarte.
0: Exacto, pero sí si siento y considero que soy una persona indecisa en muchas ocasiones. Siento que para la mayoría de cosas soy indecisa, al menos que sea algo sumamente urgente que necesite una decisión ya automática, rápida, porque si no, ahí paniqueo 30 horas pensando
1: en mi decisión. Sí, en cambio yo, Johanna, soy lo más indecisa del mundo, amén, literal, soy súper indecisa, y es algo que no me gusta de mí, o sea, como que siento que en verdad yo no estoy orgullosa de eso, ni me gusta porque cuando la gente me pregunta me pongo peor, y es como que, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, en serio soy súper, súper indecisa, pueden preguntarme lo que sea, o sea, siento que en verdad, en lo que sea, sí. soy indecisa, literal, no sé, sí. lo más tonto, soy indecisa. Ahí
0: yo diría, o sea, como estabas contando... Que ese es como nuestro punto en común, ok, ambas nos consideramos indecisas, pero una tiene como niveles más altos. Para de pedir decisión.
1: comida, las dos somos súper indecisas, ah, pero sí. supongamos que Juliana dice, no sé, quiero X cosa. Y yo es que, ¿pero quieres eso? ¿Pero qué tal si vemos esto? ¿Pero qué, no sé qué? O sea, oh, Dios mío, me demoro. Otra. Juliana me dice desde las 10 de la mañana, que ve, pensando, ve en que... pensando en lo que quieres. Porque no. si no, te juro, que un día me quedé como hasta las... Dos de la tarde es fácil sin comer, iba porque a, no sé iba qué Iba a decir
0: eso, que también yo siento que lo mío va mucho de la mano de la necesidad, como que
1: si yo tengo hambre,
0: yo tampoco me voy a poner a ver los 544 restaurantes que hay porque sé que soy indecisa. En cambio, yo Johanna se queda tres horas en el teléfono y que voy a ver lo que hay y termina no pidiendo algo. Y en
1: todo, o sea, Pero esto es un ejemplo de... Que
0: en eso siento que te expones como que a más opciones y obviamente, por lo menos para mí, siento que mientras más opciones hay, más indeciso claro. uno se pone, pues. Y me no, pasa así sí. con
1: varias cosas, entonces por eso como que no me gusta mucho como que yo esté a la... O sea, soy buena tomando decisiones, puedo decir, pero soy muy indecisa. Si me ponen algo, Ajá. creo. Pero también consideras que es como
0: situacional, o sea, que depende de la situación en la que estés. No. O sea,
1: si siento que en todo soy indecisa. ¿Tú qué dices? Así
0: <risa> que... me califico yo. <risa> siento que sí, si eres indecisa, o sea, de una manera fuerte, pero también siento que puede ser situacional, como que hay situaciones en las que tú tomas la decisión como que más
1: rápido. O sea, a veces la tomo y digo que no me voy a arrepentir y tres segundos después dije, que me arrepentí, literal, o sea, no sé, soy demasiado indecisa. Soy tan indecisa que Juliana un día descubrió un app que tiene, una página en internet que tiene un...
0: Un wheel, una ajá. rueda.
1: Una rueda, entonces pones sí o no y pones los nombres y todo, entonces eso me resuelve la vida, literal. O sea, pone todo en la rueda. <risa> como que digo, bueno, vamos a ver qué dice la rueda. Y ya lo dejo como que esa bola la tenga la rueda, no yo. No, no. Y bueno.
0: Johanna siempre ha tenido algo que le gusta tirarle la bola a otras cosas. O sea, cuando estábamos más chicas.
1: Tirarle pero, la bola es como que darle no, la decisión la, a la, la otra ah, persona. La
0: decisión, exacto.
1: No que le tire una bola a alguien.
0: Íbamos <risa> en el carro, en el semáforo, y Johana es que... Estoy bien estresada porque me, no sé cómo me fue mi examen. Si se pone amarillo ahorita, es, que, ya no lo hago es que fracasé. Es que si se pone verde, es que la vida me está diciendo que ahorita tengo que ir a comprarme un helado. Yo dije, Literal. ¿Cómo dejas esas decisiones en manos del semáforo? <risa> Ni Pero de sí, Dios. ahí ya tienen una pequeña vista, perspectiva. Contexto. De exacto, de
1: cómo so son cada madre. hora de tomar. ¿Con quién se relacionan más, con Juliana o conmigo? pero que con Julián, ay no, es que soy de lo peor, <risa> pero, yo pero mentira, decida. yo sé que hay gente, también así como yo, yo sí, no crean, decisión.
0: sí, no es que, que yo te dije, sí, esto es lo que yo quiero, en la Cero. Ah, Juliana Cero. Sí. Pero Julián también es muy indecisa, pero yo soy más, uh -huh. entonces, son diferentes tipos, de exacto,
1: entonces, el siguiente punto, es como que, qué tanto nos atrevemos, a la hora de tomar decisiones,
0: no. tú pues, te consideras, una persona arriesgada, a la hora de tomar decisiones,
1: no, uh, no sé, vieron, no, ya dudé, <risa> esto Al ser una persona indecisa, lo que pasa conmigo es que yo soy impulsiva. Yo soy súper impulsiva. Entonces puedo tomar como una decisión, pero después, como les dije, me arrepentí. Porque la hice, bla, bla, bla. Pero siento que, de qué, siento que la pregunta es: ¿qué tanto te atreves a la hora de tomar decisiones? Siento que no me atrevo mucho. Bueno, depende de mi estado. No sé, en verdad. Ay, no, es que nuestro perro se está lamiendo.
0: Disculpenos un momento, por favor. Ok, yo. Si lo oyen, ese es mi perro lamiéndose. Sí. Disculpen.
1: Ok, volvamos. Juliana se me
0: Ok, ya, estoy siguiendo la programación. ¿Saben cuando su perro
1: se es la hora de que se lama la pata a todo motor y que no hay nadie que lo quite? Antes
0: que están grabando un podcast, ¿qué tal si no? me lamo la pata? O sea, Exacto. Bueno.
1: La pregunta era, ¿qué tanto te atreves sí. a la hora de tomar decisiones?
0: Yo siento que en verdad, agregando tu punto, yo no me considero una persona impulsiva, o sea, como que uh -huh. yo sí siento que soy una persona que le mete mucho pensamiento a lo que voy a hacer, lo que voy a decir, etcétera, etcétera. Por ende, también le meto mucho pensamiento a mis decisiones. Como dije, siento que depende de la situación, pero yo siento que que no es que no sea arriesgada, sino que simplemente tengo como una medida de riesgo distinta. Como que para la gente tomar decisiones arriesgadas es de que siento que eso va más con, de la mano con la gente impulsiva. Como mm -hmm. que... No sé, vamos a saltar todos ahorita del barranco, o sea, no sé, no, para mí es de que, ah, uh -uh, yo no voy a saltar del barranco. Por eso
1: es, eso, es lo que tú crees que las personas impulsivas pensamos, no pensamos oh, en eso.
0: Bueno, Cero. O sea, ni siquiera la puedo responder porque es, soy tan poco impulsiva que en verdad no me provoca como... Ok, ¿te atreves a la hora de
1: tomar decisiones? de todo. Bueno, sí, tú sí. Sí. o sea a la hora de que hay que tomar una decisión yo me sí sí por eso digo que no es que no sea arriesgada pero que la gente tiene como
0: una connotación del riesgo literal que es disque literal que es disque o sea como dije vamos a tirarnos todo al barranco y el que se tira es el arriesgado
1: pero o sea... para los que no saben barranco es precipicio
0: <risa> cómo no va a ser con barranco no sé esa palabra es común no
1: sabía no sé si que en era barranco?
0: Nada más. Bueno, como nos Ay, escuchan ya? Un a nuestros oyentes allá en Dubai No sé qué si nos pasó,
1: pero en verdad uno nunca sabe.
0: Bueno, si nos escuchas de alguna parte y hablas español y no sabes que es un barranco y en tu país le dicen precipicio. Es un precipicio. Bueno, el punto es que tienen una cosa. Ay, no. Somos de lo peor, en verdad. Llevamos como cuatro minutos del podcast. riéndonos y hablando tonterías. Eh, ok. A.K.A. Sandeses.
1: Perdónenos, no se vayan, prometemos. En dos minutos se va a poner bien. Ok, bueno, ya ese punto lo tocamos. Juliana, toma las decisiones rápido. Bueno, no rápido, pero... Not, o sea... No es que no se atreve a la hora de tomar decisiones. No es que
0: no sea arriesgada por ser premeditada. Uf, vieron, les dije, en dos minutos
1: se va a poner bueno. Bueno, eso es nuestro, qué tanto nos atrevemos a la hora de tomar las decisiones. Ya lo he dicho como diez mil veces en una oración. Esto, entonces, ahora es como que queremos tocar este punto que siento que es súper importante, que es como la perspectiva, como que la decisión de alguien en qué tanto nos metemos o qué tanto no nos metemos, que si es pequeño, que si... O sea, comparar. No sé si me explico. Comienza tú. Ay, Juliana se va a reír de vuelta. Yo comienzo. Ok. Siento que esto hasta yo lo he juzgado. Uh -huh. Me siento que a veces como que, ay, te cuesta esto... Tomar esta, esa mínima decisión, como que es tan fácil... Sí. Pero después, cuando tú puedes pasar por lo mismo o alguien cercano pasa a ti, es como que, wow, era una acción. Por más fácil que suene, a esa persona le parece difícil, pues. Y siento que uno no debe como que comparar eso porque te puede, ¿cómo se llama? Regresar. regresar a ti, literal.
0: Yo también pienso un poco que uno, en general, es como una conducta que uno tiene como sociedad, como individuo, etc. No puedo generalizar, pero siento que sí la he visto en repetidas ocasiones con gente, en general, hasta incluyo que uno quiere como que medir a las personas según la vara con la que uno se mide a uno mismo. Como que, ok, yo, Juliana, soy indecisa a la hora de decidir en qué restaurante voy a comer. Entonces, ese sí es válido. exacto Pero es inválido que alguien sea indeciso en qué pantalón quiere usar, pues. Y pues decir, qué tontería, oye, ponte cualquier pantalón. Pero bueno, eso a esa persona le causa indecisión. Exacto. Al final siento que es muy fácil como decir... Hey, la, tener indecisión como que a qué universidad vas a ir obvio porque es una decisión grande claro. pero ser indecisa en cosas como que ¿dónde vas a comer? ahí tú lo estás midiendo con la vara con la que tú te mides por ejemplo, tú para eso sí consideras que es importante porque lo ves en tu perspectiva con tus lentes, literal tú te pones uh -huh. unos lentes y esos son los lentes con los que ve Juliana y con los que ve el mundo pero se te olvida que hay todo un mundo fuera de ti y que todo el mundo no es igual y nunca lo va a ser y que puedes tener cosas en común con alguien, así como Johanna y yo tenemos en común que somos indecisas en elegir dónde vamos a comer. Uh -huh. Pero nunca va a ser igual, porque cada una, como les explicamos, tiene una intensidad distinta en esa indecisión. Exacto. Entonces siento que como que uno tiene que, que cerrarse un poco de ese, eh, alejarse más bien de ese como pensamiento de juicios y a los demás, como que, y tú eres malo para tomar decisiones, pero tú estabas en los zapatos de esa persona a la hora de tomar esa decisión. Y
1: a todos nos ha pasado, Exacto, o sea. Pero no exacto, debe como que no, no, ser así. Cosa,
0: exacto. La cosa es como ser más consciente de eso. Y a que. veces
1: siento que uno puede como que no les ha pasado que ustedes como que toman una decisión y un amigo, un hermano, una prima, tus propios papás, te dicen como que, ay, te demoraste tanto para tomar esa decisión, o como que, en serio, te está costando tomar esto, o esto es como que, o otro, que siento que pasa bastante y hasta a mí me ha pasado, es que tomo algo súper rápido y que me dicen... ¡Oh, ya lo pensaste Ajá. bien! Ni, no te demoraste ni una hora. Segura, 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 seguro, seguro. Eso también. Y te deja a ti sí. como que lo abre Dudando de ti es cuando cierto. tenías... Eso me ha pasado full y me sigue pasando. Sí. Cuando tenías una... Una decisión una ya decisión tomada. Una decisión ya tomada y súper bien tomada. Sí. Lo peor es que cuando la tienes súper bien tomada te la hacen, pero ah. no, debes, no, debes, no te debe sí. importar lo que dicen los demás, pero obviamente importa un poquito esa parte. Sí, ¿no? y digo,
0: y creo que es un poco hasta inevitable porque... Ahorita que diste ese ejemplo, siento que es tan común que en general eso se haga. Y me puso a pensar hasta en la escuela. Como cuando tú ibas todo confiado y que ya terminé mi uh -huh. examen, lo entregas y es que seguro que revisaste. Y uno como que, man, sí revisé.
1: Y ok, pero, a veces puedes decir como que ah sí si no me decías eso, exacto, pero... Pero no
0: todo el tiempo es, es lo que es. Y al final uno se queda como que double thinking te vas a tu casa pensando que si de verdad habías revisado la cosa, que si no lo podías entregar, que... Entonces siento que sí, que eso aporta un poco la inseguridad a la hora de, to de la toma de decisiones porque
1: oh, ajá, también sí. uno
0: tiene como que siento que dependiendo ya de cada persona de obviamente como cada persona ve las cosas, ¿no? Pero a veces a mí también me gusta como limitar un poco a quién cuento las cosas cuando tengo que tomar ciertas decisiones porque es que sé que tal vez su punto de vista sea totalmente distinto
1: al mío y inconscientemente va a querer cambiar mi decisión. Sí, full. Igual que cuando tú... O sea, en, en verdad sí, en todo, cuando hablabas de la escuela, es mm -hmm. que alguien que terminaba primero es como que, o cuando yo, pues, personalmente terminaba primero es como que no voy a entregar hasta que alguien me entregue. Uh -huh. Y deberías sentirte como que orgulloso de que terminaste primero, ¿sabes? Pero uh -huh. tienes, tienes esa pasa. duda por la perspectiva, por cómo te van a mirar, por no sé qué. Igualmente, en la perspectiva de, o en los pensamientos en la toma de decisiones, que supongamos, esto terminas con un novio. Y te dicen, ay, no, es que él me hizo esto, esto, esto. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿tú de verdad quieres que te dé mi opinión sobre eso o no? Y cuando se la das, lo usa y al día siguiente regresa con el novio. Y entonces es como que, eso siento que es como una perspectiva que no tomaste en cuenta. Entonces esa persona se puede sentir. Sí, yo entiendo
0: tu punto, full justo ayer lo hablaba con mi papá.
1: Eso a mi papá le
0: dice alzar la mano. O sea, como que mi papá dice que, por ejemplo, si alguien no te apre preguntado, que es diferente a lo que tocas decir que si te preguntan, uh -huh. por ejemplo alguien dice, es que que me duele la barriga es que quisiera ir a un doctor tú no alces la mano y le des la recomendación del doctor, uh -huh. porque él no te de está preguntando directamente a ti y pueden pasar dos cosas, que vaya al doctor y le vaya mal con el doctor o que no vaya y tú digas, mamá, ¿para qué me preguntaste a qué doctor, no sé qué, y te sientas mal y te de rabia, claro. esas cosas pasan pero siento que sí ya es un escenario en el que es directamente que te preguntan, como el que tú planteaste hey, eh, ¿tú qué piensas de esto que me hizo este man? ¿Terminamos? No sé qué. Yo entiendo ahí esa rabia porque si es como que, ok, si tú no estabas muy seguro de tus decisiones, siento que no es como que debes ir a conversarlas y a pedir más opiniones, porque eso solo alimenta como que la inseguridad del tema y lo que estás tratando.
1: Dímelo a mí, literal. Eso, pedir tantas opiniones al final... Te quedas como que sí quedas peor a como estabas a un principio.
0: literalmente. A veces hay cosas y no se trata de que ah, no hables ni digas lo que tú sientes ni, ni tus frustraciones si las quieres compartir. Pero es muy importante saber que todo el mundo puede tener un safe place, ya sea una persona, un lugar, una canción, whatever. Pero cuando hablamos de personas como tal, que tú les vas a pedir un punto de vista. Y si tú tienes un grupo de 15 amigas y a las 15 amigas les vas a pedir una opinión, Tienes que estar clara que van a haber mil opiniones y te terminar
1: confundiendo. O puede ser como yo que me pasó hace poco que yo le dije una una, un comentario a mi mamá y a mi papá, pero ya yo tenía clara mi decisión. O sea, sí o sí, lo que me dirían malo o bueno, ya yo tenía clara mi decisión y fue así. Uno me apoyó y otro me dijo como que, ok, está bien, pero no opino lo mismo. Pero yo dije, no, ok, yo solo te estoy comentando. Yo ya hice mi opinión y ya yo dije lo que tenía que hacer. Y eso para mí siento que fue un logro, como que, que wow. no me importa lo que digan las otras personas porque siento que a mí poco me importa lo que digan las otras personas. Siempre nos importa un poco, uh -huh. pero poco pero que no fui indecisa en eso. Entonces fue como que, wow. No te
0: te en tu decisión, como que te planteaste, y esto es lo que yo Ajá. ya decidí como individuo, como Johanna, y, y así Exacto. se Exacto. Sí, eso obviamente es un logro porque, por ejemplo, a mí siento que me pasa con personas específicas, como que, porque a veces no necesariamente tienen que ser mil opiniones. Puede ser la Ajá. opinión de una persona que tú te quedas como que pensándola y pensándola y pensándola. Y entonces a mí eso me pasa a veces, que con personas específicas tengo esas opiniones como que... Entonces no es que no quiera compartir ni abrirme con esas personas, pero a veces como que tengo que pensarlo un poco más porque no sé si al final va a ser para, para mi beneficio, y no me refiero a mi beneficio de que digan lo que yo quiera, sino a mi beneficio de tranquilidad, ya sea cual sea la decisión que... que que tome al final del día entonces siento que eso siempre es bueno tenerlo en, en mente considerarlo y como que exacto, pensarlo eh, ahora, como ya les habíamos hablado un poco de nuestras perspectivas personales, de la parte de la indecisión y tal, y creo que ahorita yo abrí esa puerta un poco con este comentario que dice que yo tengo personas específicas que me causan como que, no que me causen un mal para nada Sino que me tengo que pensar un poco las cosas antes de decirlas, porque sé que su comentario u opinión puede cambiar mi manera. O sea, si ya yo tengo, según yo, una idea muy firme, pero después viene esta persona en la que yo estoy como relying para que me dé toda su opinión, puede ser muy fácil también voltear eso Exacto. y eso viene a la mano de la indecisión, ¿no? ¿Tú o también su... decirle
1: como que tú me dijiste eso. Ajá, no, no, no. cool
0: porque también, que era lo que mencionamos al inicio del episodio, de pasar la bola. Uh -huh. Mi psicóloga, siempre, o sea, como desde mi primera sesión, siempre nos ha hablaba este término de pasar la bola, como que, hey, como cualquier deporte o actividad, como una pelota, bola, balón, Tú tienes la pelota, ya tú hablaste, ya tú hiciste, ahora quién la tiene, si la tiene uh -huh. la otra persona, puedes hacer algo más, ¿no? Etcétera. Entonces yo siento que eso también tiene mucho que ver, como que hay muchas personas que dentro de su inseguridad es muy fácil como que pasar la bola y, hey, pero esta es la culpa era tuya, porque tú fuiste el que me dio ese consejo y no se dio, Exacto. Así que, pero nadie a ti te obligó a tomar ese consejo. Ya eso viene parte de una indecisión de uno mismo y de no creer, tal vez, en lo que tú decías. Exacto. Es como lo que decía Johanna: tú no sabes si iba a ser la mejor decisión de tu vida si decías que sea sí eso, pero tú, ya tú estabas firme en tu decisión de que no era. Exacto, full. Y la vida al final se, siempre busca la manera de enseñarte el porqué y el camino de, de por qué sí debía ser o por qué no debía ser, pero si no se dio es porque así era como era. Literal. Entonces, sí siento que eso es súper importante como que destacarlo. Porque ahí diría que ambas, y si si piensas distinto, como que en ese aspecto sí tenemos esa indecisión de que como que tomamos, siento que estamos tan acostumbrados como a tomar decisiones en conjunto también. Exacto. Entonces, como que nos cuesta cuando la otra toma una decisión diferente. Y es de que, hey, tú sí, de que ¿por qué no estás pensando igual que yo? Pero es de que, es totalmente válido. Yo soy una persona y yo es otra persona y ella es un mundo, y yo soy un mundo, por más unidos que tú seas, por más que tú te entiendas, cada una también tiene como que su espacio mental y, y también es necesario, o sea, total. Sí. Y, y siento que eso viene de forjar esos comportamientos, ¿no? De la indecisión, de cuántas veces en tu vida tú Exacto. le has prestado más atención a otros que a ti mismo. Entonces sí, me parece importante recalcar ese
1: punto. Exacto, sí, full. Y bueno, como que para concluir y terminar, agregar un poco de nuestras experiencias personales y también hablar un poquito más del tema, es como que esto, piensas mucho o te arrepientes de algunas decisiones o una decisión en particular. No importa, chica,
0: grande, no Ajá, vamos a clasificar. Exacto, una que
1: en verdad te arrepientas o sientes que en verdad nada te arrepientes. Y si quieres puedes compartir la experiencia y si no, no importa.
0: Uno, quiero decir que yo no soy de esas personas que suele decir la frase como que con la connotación negativa de que si te arrepientes de algo es negativo, porque, porque ¿sabes que muchas veces es como que, que yo no Exacto. me arrepiento de nada en la vida porque todo me ha enseñado algo es verdad, que todo te enseña algo, pero por favor, o sea eso es lo que pasa como que, y ahí va como que mi punto de todo el episodio, que la gente se centra en solo las decisiones, entre comillas, grandes créeme que yo me arrepiento de, no sé, comerme un pollo que me intoxicó cuando Exacto. estás ahí enfermo, te estás arrepintiendo. Y esas son decisiones también, o sea, hay co es como que siento que el ejemplo perfecto para mí, ah, te voy a dar un ejemplo de dónde no me arrepiento y tomé una decisión, entre comillas, grande. Uh -huh. Cuando me cambié de carrera, yo estaba estudiando Derecho, cuando salí de la escuela, 18 años, no sabía ni dónde estaba parada, pero toda mi vida yo iba a ser abogado. Exacto. Me metí a Derecho y... Man, en verdad. Con tus mejores amigas. Ajá, o sea, todo, el panorama pintaba para la perfección, o sea, mi mejor amiga y yo en la misma carrera. Eh, estaba con gente conocida en la carrera, me gustaba ir a la universidad, estaba en, ¿sabes esa etapa que uno está de que man, a mi favor, todo está cool, pero yo misma sabía que algo no estaba cool en ese ambiente
1: para mí, uh -huh. o sea, como
0: que... Siento que yo me veía en un espejo con esas personas que estaban conviviendo en el mismo lugar que yo, hacían lo mismo que yo, y yo dije, man, yo no, yo no me veo aquí. Y yo tenía que tomar una decisión. Pues, eh, porque yo siempre lo digo, si a mí me obligaban, te tienes que quedar ahí, yo lo iba a hacer. Y no me Exacto. iba a ir mal. O sea, estoy segura que no me iba a ir mal. Porque confío en esa capacidad mía de que yo podía hacerlo. Pero pero no quería y gracias a Dios tenía la, la disposición de poder decirle Exacto. a papá hey esto, esto y esto, pero yo tuve que tomar esa decisión y esa decisión no es fácil. O sea, el tener que sentarte, ver cómo tú le vas a decir eso y algo muy importante que en ese momento Johanna me dijo, fue pues, todo el mundo va a tener una opinión acerca de tu decisión. Mucha gente te dice, hey, qué cool, que te asegura, claro. segura, mucha gente también te va a decir, hey, pero llevas un mes en Derecho, no has dado, esta era la clásica, no has dado ninguna materia de Derecho, ¿cómo sabes que no te gusta? Y bueno, porque yo sé, o sea, tenía que estar firme en mi decisión. Exacto. Y hasta el día de hoy, puedo decir que no me arrepiento ni un solo día de mi decisión, o sea, ni uno soy feliz, descubrí muchas cosas de mí cuando me cambié de esa carrera eh, descubrí que sí era creativa que toda la vida me había dicho que no era creativa que tenía muchas otras habilidades y cualidades buenas y no me arrepiento para nada pero fue una decisión difícil, Exacto. así como he tomado otras decisiones en las que me arrepiento, por ejemplo yo le hablo mal a alguien que yo puedo decir, me arrepiento de a dónde escaló todo. Una pelea en la que yo fui grosera. Yo me arrepiento, literal, de dónde escaló todo. Eso no significa que tú estés queriendo cambiar tal vez lo que tú dijiste, uh -huh. lo que tú pensabas, pero a veces uno no se expresa de la mejor manera. Sí, fui. Sí. En esas cosas me arrepiento.
1: Pero todo depende del contexto y la situación. O sea, que ¿no? si te arrepientes de, tu, de algunas decisiones. Que sí. Tú... sí, igual yo siento que... Tengo no, una, ajá, exacto, luego no como algo malo, siento que tenían que pasar, eso sí, ajá. como que tenían que pasar por X, Y, cualquier razón, pero una de las que yo me arrepiento es que yo me fui de intercambio, no intercambio, sí. bueno, ¿Sí? intercambio de inglés ajá. a Canadá y duré como tres semanas literal nada más, y siento que eso es algo que me arrepiento, porque me devolví, o sea, me fui a Vancouver, mm -hmm. también como dice Elena en su carrera, con mi mejor amiga literal, sí. y me devolví. Y en el momento, en verdad, tomé una decisión muy... Apresurada. Esto, muy apresurada al irme a Vancouver, porque yo solo tenía 18 años los incumplidos, literal. A los 18 tú ni sabes qué quieres hacer, ¿sabes? Como que, entonces, bueno, lo hice, después me regresé, que no tuve miedo en decirlo ni nada, o sea, 100%. Fui sincera y como que me quiero ir. Pero es algo que siento que me arrepiento porque sentía que podía hacerlo. O sea, después como que sentía que podía hacerlo. Pero son experiencias que también digo, coño, tenía 18 años. O sea, sí. ¿cómo tú vas a saber que te quieres ir a otro país y quedarte allá? ¿O cómo vas a saber como que tú puedes darle un poquito más, ¿sabes? Exacto. Como eres tan niño, siento. Ajá. Entonces, mira, eso nos pasó a las dos, a los 18 años nos pasaron cosas así, Exacto. porque uno no tiene la madurez, ni, no ni sé, años. yo esperara como en Panamá un año, me fuera al otro, y ya después regreso a la U, super chile. O
0: tal vez si, si hubieses tenido otra, decís, ok, es que llevo tres semanas aquí, no me he adaptado. Exacto. Pero, man, tenías 18, a los 18 tú dices, me quiero ir, la estoy pasando mal, estoy
1: odiando. Entonces, eso es una cosa de la que me arrepiento de volverme pero no me culpo porque era muy pequeña, sí, entonces sí. como que tampoco es que cada, o sea aprendí, o sea, no sé, lo que tenía que aprender y ya, y de pero esa
0: experiencia en tal tienes mucho aprendizaje. Ajá,
1: exacto, entonces como que siento que sí me arrepiento de algunas cosas, pero de que tenían que pasar, tenían que pasar, exacto. entonces bueno, eso es el tema de hoy, cómo, sí. fue, cómo es las tomas de decisiones de nosotras, experiencias eh, personales y no personales, el contexto y todo esto.
0: Si sí, algo les puedo decir y que me deja como que el episodio así marcado es lo que yo me dijo a mí cuando yo me cambié de carrera universitaria. universidad. Todo el mundo va a tener muchas opiniones acerca de tu decisión, pero si ustedes están firmes en lo que ustedes piensan, ya ustedes lo hablaron con ustedes, lo meditaron con ustedes, obvio, y vuelvo y digo, esto no significa que nunca acepten una, un consejo, Exacto. o sea, a veces hay personas que sí están en la vida para guiarnos y te dicen cosas y yo digo, wow, en verdad sí, pero si es algo que ya tú tienes tu pie firme en la tierra es que eso es lo que yo pienso no dejen que todas las opiniones ajenas a ustedes que no se van a ver directamente afectados por eso los cambien
1: y tampoco si no se sienten tan tan seguros en su toma de decisiones no se las comenten a todo el mundo Ajá. porque los va a dejar peor eso es un consejo que me hubiera gustado escuchar como que lo estoy hasta poniendo en práctica hasta ahora así que bueno Esperemos que les haya gustado este episodio del podcast. Sí, a mí me encantó. A mí también. Y me gustó compartir esto porque sí. quisiera haberlo escuchado antes. Y nos vemos el otro martes. Bye. Bye.